0: Ik geniet van alles. Als ik op het bord sta, als ik dingen uitleg aan de leerlingen, als de leerlingen vragen stellen. Dat vind ik geweldig dat, dat die vragen worden gesteld en je kan antwoorden opgeven. geven. Ze denken dat je alles weet. Dat meneer Jamal een heel slimme man is, hij weet van alles van scheikunde. Het is toch geweldig dat, dat, dat de leerlingen zo puur zijn. En daar geniet ik ervan. Je hebt ze
1: allemaal voor de klas zien staan.
2: Hallo allemaal.
1: En iedereen heeft een mening over de leraar.
2: Allemaal onvoldoende.
1: Niet iemand met wie je uh, grappig kan doen, maar voor des al een prima docent. Niet elke leraar is voor iedereen een goede leraar.
2: Dan zegt ze gewoon letterlijk dat ik het niet goed doe en niet slim genoeg ben.
1: Dat je niet slim genoeg
2: bent? Ja. Dat ik niet slim genoeg ben.
1: Dat zegt ze tegen jou in de les?
2: Ja, dat zegt ze in de les. De
1: afgelopen jaren is de rol van de leraar enorm veranderd. Moet je je handen uitsteken en sloeg je met een liniaaltje ja. op. Wat is het mysterie van de goede leraar? Dat je kunt zeggen, van, nou, ik kan iets overbrengen. Mensen luisteren naar me enzo. en ik kan ook af en toe een beetje streng zijn. Je moet je ook leren streng zijn. Want dan vind je is niet leuk boos worden. Word je als leraar geboren?
3: Als we ergens naartoe moesten of er
0: moest iets voorgedragen worden. Of er was een feest van opa en oma of moest iets gedaan worden.
3: Marcel stond voorop.
4: Wanneer weet je dat je leraar bent? De leermeester is naast onbaatzuchtig, grootmoedig als het kan en genadeloos als het moet. Moeten kinderen
1: leren presteren of vooral gelukkig worden?
2: Ik vind wel dat, dat je in ieder geval de taalmachtig bent, dat je, je woordenschat gewoon echt op orde is. Want dat heb je gewoon nodig. Ik vind dat wel een van de dingen waar, waar, we, ja, waar we mee bezig moeten zijn.
1: Mijn naam is Marcel van Herpen. Ik ben van oorsprong leraar. Ik begeleid trajecten en geef lezingen en masterclasses aan leraren en schoolleiders. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat een leraar nou een goede leraar maakt. Fijn dat je luistert naar het mysterie van de goede leraar. In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar hoe je leraar wordt. Wanneer en waarom. Maar hoe word je eigenlijk een goede leraar? Eerst even terug naar Freek de Jonge, want die weet te vertellen wat een slechte leraar doet.
4: We hadden een vrij autoritaire leraar in de vijfde klas, een beetje een akelige man. En, en ja, zo stond hij ook bekend, maar op de lagere school in, in mijn jeugd had je, dat was gewoon, je had gewoon niks te vertellen, niks. Dus dat was, dat was heel, heel anders. Uh, opeens lagen er op onze tafels tekenvellen met een potlood en een gum, dat was dan van Bruinzeel, die bestond 75, 75 jaar. En alle lagere scholen van de zaadstrijd kregen dat. En toen zei die onderwijzer, we gaan vrij tekenen. Nou, dat is al meteen, de klas was in paniek. Want we hebben nog nooit één dag, we wisten niet wat vrijheid was. Dus we krijgen daar met een, met een concert te maken waar we, dus ja, uh, wat gaan we doen? En nou ja, toen gingen we dan ver vervolgens tekenen en dan, en dan uh, lag, dus ook een, uh, lag dus ook een gun bij... En uh, dus wat, wat, wat zie je dan gebeuren? Die leraar die, 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 gaat, uh, die, die laat ons gaan en die loopt zo tussen die banken door. En naarmate die leraar dan in de buurt komt, dan begin je, wordt er meer gegumd dan getekend. <lacht> He, ook weer zo'n zo les. Dus wat is er aan de hand? Die, die man die, die stimuleert dus niet, maar die, 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 die blokkeert alleen maar de creativiteit. En, uh, en uh, nou ja, goed, dan komt hij dan tenslotte weer bij mij en ik... En ik uh... Ik had dan een, een, een molen getekend, naar mijn idee. <laughs> en hij houdt die tekening dan op en zegt, zo moet het dus niet. Nou ja, waar, waarom moet het dan zo niet? Ik had dan, ik had dan de wieken, dus dan, dan had, je de, had je de kap en dan had ik de wieken zo aan de, tegen de kap aan. Dus ik had iets moeten maken zo, en dat dan daar die wieken zitten. Maar goed, dus de man heeft daar dan de kans om uit te leggen dat... Naar mijn idee, het tekenen is, is kijken en, en, en kijken, is, uh, kijken is zien en zien is uh, leven. Dan heb je een, uh, een, een, een mogelijkheid, maar als, dat, als die vrijheid er niet is, als die voorwaarden er niet is, als, die, uh, als dat inzicht bij de leraren er niet is, dan, dan, dan verspil je dus ja, een, een enorme hoop tijd. Maar, maar goed, we hebben, niet, we hebben niet zoveel van God gegeven leraren. Ik, weet zelfs, ik zou zelfs niet weten of ze er nu zijn. Hè. Echt, echt waar, waar kinderen zich nog helemaal aan, aan kunnen... Aan, ja, tuurlijk. Het kan ook niet anders.
1: Natuurlijk zijn die leraren er nog... waar kinderen zich helemaal aan kunnen laven. Aflevering 4 van het mysterie van de goede leraar... staat helemaal in het teken van de beste leraren. Een van die leraren is Daisy Mertens, die in 2019 één van de tien beste leraren van de wereld was.
3: Allereerst vind ik het altijd wel lastig om het woordje beste te horen. Uh, ik uh, heb er zelf altijd een beetje moeite mee, want ik denk van ja, er zijn zoveel goede leraren. Ik ben heel blij dat ik uh, als ambassadeur uh, het onderwijs mag vertegenwoordigen. En uh, ja, dat is ook iets wel wat ik echt fantastisch vind om te doen.
1: Oké, okay, dat is dan gezegd. Maar hoe is deze ambassadeur begonnen aan de PABO?
3: Ik uh, heb gekozen voor de PABO uh, als een soort van tweede keus. Ik wilde eigenlijk uh, lerares Duits worden. En dat kwam eigenlijk omdat ik een hele leuke Duitse knappe juf had op de middelbare school. Marley de Haas heet ze. En uh, ik vond haar zo leuk dat ik dacht, nou dat wil ik nou ook. Gewoon een leuke juf zijn.
1: Maar je zegt, het was een mooie juf. Wil je, wil je nou een mooie juf zijn of was er nog iets meer aan het ontdekken?
3: Nee, ja, ze was gewoon een mooie verschijning en ze lekte goed uit. En uh, die, die instructie was leuk, ze was fijn. Uh, ze was gewoon... Niet streng, maar ook weer heel positief. Dus uh, haar persoonlijkheid sprak mij ook gewoon aan. En uh, nou ja, toen uh, stond ik uiteindelijk uh, ja, iets van een 5,6 of zo op mijn eindlijst voor Duits. Toen dacht ik, nou dat lijkt me niet echt een goede basis om uh, Duits te gaan geven. En daarbij, ja, of het nou zo'n mooie taal is, weet ik ook niet. Maar toen dacht ik, ik, ik hield altijd wel van kinderen... Um, ik ben zelf enigskind, kind, um, dus uh, ik vond het ook altijd heel leuk om met uh, jongere kinderen te spelen ook op, um, op de basisschool. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga de babo doen. Ik moet zeggen dat mijn um, eerste twee jaren uh, nou, niet echt soepel verliepen. Um, ik weet nog dat de tendens was dat je aan heel veel opdrachten moest voldoen. Uh, de verslagen moesten op een bepaalde manier gemaakt worden. Je moest... en um, ja ...lesschemaformulier invullen en dan echt eindeloos hetzelfde herhalen. Uh, ik begreep niet zo goed het nut ervan. En uh, daarbij moest je reflecteren, reflecteren en nog eens reflecteren. De opleiding verwacht een bepaalde uh, mate van reflectie. En als dat dan ook nog op papier moet, op een manier die misschien helemaal niet bij je past... Uh, ...ja, dat maakt het alleen maar lastiger. Dus
1: begrijp ik het goed dat we hier met de bijna beste leraar van de wereld spreken, waarbij onderwijs in het basisonderwijs tweede keus was met een slechte start op de paard.
3: Ja, zo kun je het wel noemen, maar het, ja, je, je ziet het dus uiteindelijk ja, toch wel goed gekomen ook.
1: En waar zit dat dan? Wat, wat is het punt waardoor jij dacht: maar dit is wel voor mij, ik ben hiervoor gemaakt en ik duik helemaal onder?
3: Het moment dat ik uh, een onvoldoende kreeg van mijn stage, twijfel trouwens. Um, en uh, mij werd gezegd van uh, je bent te veel op het pedagogische gericht. Uh, en uh, te weinig op het Wie,
1: wie, wie zei dat?
3: Mijn uh, toenmalige begeleiders, mijn mentor en mijn. Uh, Um, stagebegeleider, mijn externe stagebegeleider. Um, toen dacht ik, ja, maar dat is wat ik wil. Ik ben juist iemand die vanuit het pedagogische gericht is op het didactische. Ik vind het gewoon belangrijk om eerst het kind te zien. Een kind kan smorgens binnenkomen en al heel veel aan zijn hoofd hebben, omdat hij voor zijn broertje heeft moeten zorgen, die uit bed heeft moeten halen, zijn vader in de nachtdienst zit en als je dan binnenkomt in de klas, uh, je hoofd al vol zit en je niet eigenlijk niet eens, eens uh, informatie binnen kan laten komen en die instructie niet goed kan volgen dan ja hoe kan je dan openstaan om te leren dus uh, belangrijk is dat ik, ik ben gewoon steeds gericht op van um, hoe kan je ervoor zorgen dat een kind open staat om te leren en gemotiveerd is om om te willen leren en uh, dat begint bij een ja gewoon het kind zien maar ook uh, het kind het gevoel te geven dat hij erbij hoort
1: maar dat zeg je nu na al je ervaringen dat begrijp ja. ik Um, maar je was in dat tweede jaar, 16, 17, begin 18. Mm. En er is toch een moment geweest dat je dacht, maar dit, dit wil ik echt. Had je deze houding of mentaliteit al?
3: Nee. Nee, dat kwam wel eigenlijk door een, mijn voorbeeldmentor, uh, waar ik toen uh, vervolgens uh, stage bij ging lopen. De manier waarop zij omging met kinderen, was echt, daarom was ze echt een voorbeeld voor mij. Ik zal even een stapje terug doen, want ik, ik ging de stage lopen op, op die school waar zij mijn mentor werd. En uh, van tevoren heb ik eerlijk gezegd uh, wel moeten huilen toen ik hoorde dat ik naar die school ging. Het was uh, de enige multiculturele school in Venray. Ik kom zelf in een dorp. En, Waarom uh, moest je huilen? Omdat uh, ja, toen in die tijd uh, ik alleen maar gewend was aan blanke kinderen. En met blanke kinderen in de klas te zitten. En uh, de multiculturele wereld. En de wijk waarin ik dus uiteindelijk stage ging lopen was gewoon een andere wereld. Dat was voor mij zo onbekend. En, en de verhalen die je dan hoort in zo'n dorp van die wijk. Ja, also, alsof het de ghetto is. Daar wil je niet zijn.
1: Dus je haalde uit angst.
3: Ik haalde ja, uit angst en ook wel onzekerheid van... ik weet niet wat er komen gaat en wat, wat me staat te gebeuren. Uh, toen zei mijn moeder tegen mij... schat, ga het gewoon proberen en je ziet het wel. En misschien vind je het wel hartstikke leuk. Ga er maar gewoon heen en doe het. En dat heb ik gedaan. Toen kreeg ik allereerst een hele leuke mentor. En ik ervaarde ook wel na een aantal dagen al van deze kinderen hebben uh, meer nodig dan... Uh, ja, de, de kinderen waar ik altijd bij in de klas heb gezeten, die hebben het al supergoed. En deze kinderen die um, ja, hebben een andere basis nodig. Die hebben niet per se het zelfvertrouwen vanuit thuis meegekregen.
1: Je had daar een soort van oordeel, uiteraard. Hè? Want je, ja. je kende die wereld niet zoals je dat zegt. Hoe anders waren die kinderen dan je gedacht had?
3: niet. Ze waren misschien wel meer kind dan ik had gedacht. Uh, ja, weet je, als je bent opgevoed in een hele veilige omgeving, waar je ouders gewoon rijk zijn en heel veel geld hebben en uh, een fantastische baan, um, dan, ja, dan heb je niet het bezorgde leventje. Je hebt anderen die maakt je druk omdat je um, niet de Nintendo hebt die je zou willen. En deze kinderen waren gewoon Blij en tevreden en dankbaar en uh, die wilde ook wel echt leren. Uh, je, je was echt de, de leerkracht. En uh, ook de dankbaarheid vanuit ouders, ja, omdat zij ook letterlijk zeiden: van ja, maar jij bent degene die ze het moet leren, want dat kunnen wij niet. We beheersen de taal niet.
1: Wat, wat hebben die kinderen in jou losgemaakt dan? Wat, wat je zo hebt meegenomen in het vervolg?
3: Um... Ja, wat, het, wat ze hebben losgemaakt is denk ik dat je als leerkracht heel veel onvoorwaardelijke liefde kan hebben voor kinderen. Dat het niet alleen een vak is, maar um, ik noem het altijd een professionele roeping. Want het is natuurlijk iets professioneels, het is je vak, maar het gevoel dat je er voor ze kan zijn. En dat je er echt uh, toe doet ook wel. Um, en echt iets kan betekenen in hun leven en ze dat waarderen.
1: Dus de bijna beste leraar van de wereld startte met tranen in haar ogen op een multiculturele school. De kinderen raakten echter iets in haar aan, waardoor ze de liefde voor het leraarschap in verschillende continenten praktiseerden. Ikzelf heb ook veel gereisd en op allerlei plekken op de wereld scholen bezocht en begeleid. De beste leraar die ik heb ontmoet is de onlangs overleden meester Kanamori. Bij een groot publiek bekend geworden door de onderwijsdocumentaire Japanse Levenslessen. Misschien wel de beste voor mij in ieder geval meest indrukwekkende onderwijsfilm die er ooit is gemaakt.
2: Ja.
0: Ja. 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 Ja.
1: Happy, het enige woord dat ik verstond. Meester Kanamori vertelt zijn leerlingen op de eerste dag dat ze naar school komen om gelukkig te worden. Ik zocht hem op in Japan en velen hebben hem later in Nederland nog kunnen ontmoeten. Zijn dood bracht nogal wat teweeg in Japan. Ik skypte over deze fenomenale meester met zijn vriend Naoto Tutsuji. Maku Takedo vertaalt: nou,
2: Natuurlijk, het was een uh, heel groot invloed hè? in Japan ook. En heel veel mensen was geraakt. En um, Nationaal Televisie heeft dan speciale uitzendingen gemaakt om uh, zijn werk weer uh, terug te kijken. En dan ook uh, klanten. Niet alleen lokale, maar ook landelijke kranten, had een groot artikel geschreven over meester Kanamori. En heel veel mensen kwamen ook naar Maite om te zeggen dat controleert hem en ja praat over hem. Dus was zeer groot ook hier. Een leraar
1: die op de nationale televisie herdacht wordt. Ik kan het mij in Nederland niet herinneren. Meester Kanamori sprak niet over lessen, maar over levenslessen. Hij had één motto. Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig. Daarmee ging hij met de kinderen aan het werk... waarbij ze voor zichzelf op moesten komen en voor anderen. Tegelijkertijd. Meester Kanamori vond het allerbelangrijkste dat kinderen schijnen. Stralen. Stralen van geluk. Ja, ja,
3: Ik
2: heb al eerder gehad over... Uh... Die schijn van kind die was dan een belangrijk thema voor Meester Kanemori geweest. En voor hem, uh, wat belangrijk was, in onderwijs, is uh, niet zozeer academische prestatie of uh, regels te houden, maar uh, dat uh, kinderen kunnen schijnen. Die uh, gaan niet de schijn verroeren. Dat was dan belangrijk. Dus uh, ook in de vak zoals staan of rekenen had hij altijd die uh, les gelateerd tot het leven. Bijvoorbeeld uh, een kanji reden, kanji is dan een Chinees karakter dat wij gebruiken in Japanse tekenen. Hij maakte een verhaal over het uh, die leven van die kanji, hoe dit ontstaan en uh, hoe heeft hij uh, ontwikkeld. In zijn les was er altijd die uh, aspect van uh, leven. Zo had hij altijd uh, kinderen geleerd. Dus uh, voor hem was dan uh, leven is dat uh, de schijn van kinderen of dan van de mensen. Dat uh, uh, probeerde hij uh, te beschermen. Daarom was zijn les levensles uh, was genoemd. En dat hanteerde hij ook in de les.
3: Wie
1: ook mensen wil laten stralen is Hama Jamal. Hij werd verkozen tot een van de beste mentoren van Nederland. Hama is een koerdische man met zijn gezin gevlucht uit Irak en nu docent scheikunde. Ik spreek met hem voor deze podcast omdat ik hem ontmoette bij een training... en hij me opviel door zijn geweldige bevlogenheid en passie. Hij schijnt ook, straalt en dat is besmettelijk.
0: Ik was in Irak, had ik eigen bedrijf en zat ik ook in de politiek actief. Maar ik ging ook s'avonds lesgeven op, 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 op avondscholen. Vond ik leuk, vond ik prachtig. Ik weet niet waarom. Zeggen, de de, de, mijn kinderen, mijn oudste kind heeft een goede baan bij Eifel... En mijn dochter werkt bij de bank, is ook uh, heel goed, maar ze volgens mij meer, meer salaris dan ik. En mijn andere zoon studeert hbo. Uh, zeggen ze, maar pap, leraar en met, elke dag met de kinderen en dingen. Ik zeg, ik zeg altijd, ook tegen mijn leerlingen, als ik nog keuze heb, stel voor dat ik terug... 20 jaar, als ik 20 of 22 jaar ben... maak ik maak weer keuze voor onderwijs. Vind ik het zo leuk. Vind ik echt prachtig. Elke dag geniet ik ervan. Natuurlijk zijn er dat momenten... Dat je, dat je verdrietig wordt... van iets dat je ziet... of, of, of teleurgesteld van bepaalde dingen. Maar waar, waar geniet je zo van dan? Als ik... Nou, weet je... Ik geniet van alles... Als ik op het bord sta, als ik dingen uitleg aan de leerlingen, als de leerlingen vragen stellen, als de leerlingen zeggen. En de leerlingen zijn heel, heel schoon, hè? ze zijn puur. Hè? Ze vragen ook pure dingen dat ze echt graag willen weten. En uh, dat vind ik geweldig dat, dat die vragen worden gesteld en je kan antwoorden opgeven. Tenminste, proberen je antwoorden op te geven. En ze weten, ze denken dat je alles weet. Bijvoorbeeld ze denken uh, dat meneer Jamal een heel slimme man is. Hij weet voor alles van scheikunde. Het is toch geweldig dat, dat de leerlingen zo puur zijn. En daar geniet ik ervan. En ook, ik ben met mijn maatschappij bezig. Ik kan dingen meegeven. Ik hoor dingen van de nieuws. Dat kan ik meenemen in mijn les, de eerste vijf minuten. Uh, dat kan je niet bij anderen. Als je in een bedrijf werkt, uh, ga je dingen doen en dan ga je naar huis. En dat is je even Onderwijs zet heel veel andere elementen in, die maakt het extra leuk. En ben je nooit klaar. Dit eerste uh, vier, vijf, zes jaar heb jij een groep, die groep gaat weg, komt een andere groep. Dus jij bent steeds aan het opvoeden en jezelf ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld uh, cursus coaching gedaan. Hoe coach je, met je, je, je collega's? Hoe coach je nieuwe studenten? Cursus assessoren gedaan, cursus dat. Blijf je ontwikkelen op allerlei gebieden. Hamad Jamal is met zijn gezin gevlucht
1: uit Irak. Het was enorm ingewikkeld om met drie kleine kinderen in Nederland te komen. In die bizarre reis is zijn middelste kind van drie verongelukt. Een trauma waardoor zijn vrouw en hij de kracht van de liefde nog meer ervaren hebben.
0: Misschien heeft het ook daarmee te maken dat ik, dat ik gewoon zoveel van mijn kind houd, en van mijn kinderen ook. Ik denk dat elk, alle ouders houden van hun kinderen, maar misschien is het bij ons extreem. Daardoor hou ik ook heel veel van, 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 de, van de kinderen op school. En daar kijk ik ook elke keer ook terug, zeg ik, laat ze stellen stellen voordat mijn kind in, in de klas zit. En dat wil toch iets van jou horen? En ik hoor van mijn kinderen ook dat ze over de docenten praten. Ah, die vinden wij geweldig, die vinden wij leuk. En die, die, als docent heeft, heeft mij, hij mij sowieso in beweging gebracht.
1: Eigenlijk zeg je dus dat, dat de kinderen in je klas... daar kijk je naar alsof het je eigen kinderen
0: zijn. Absoluut, en zeker. Zeker. En, en, en ook, het is heel raar. Ik, als, en dat vinden de kinderen hebben heel snel door, hè. Soms word ik eigenlijk echt boos op de leerling. Ja. Maar ik zeg het ook in het begin van het jaar. Zeg ik, als ik boos ben op, je, op jou. Ben ik niet boos echt op jou. Ik ben op dat moment boos op je gedrag. Dat je een bepaalde gedrag vertoont. Dat, dat, dat ik niet leuk vind. Maar het heeft niks met persoon te maken. Dus op dat moment dat zo'n leerling weggaat. zeg ik, Hai, dag Kees. En uh, volgende keer ook weer. En dat ben ik ook weer vergeten. En dat hebben ze heel snel door. Ah, misschien in hun hoofd, niet ja, meneer Jamal, uh, heeft misschien een beetje hekel aan mij. Maar dat hebben ze heel snel door dat het niet zo is. En dat, 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 dat maakt binding met de leerlingen. Dat vind ik wel belangrijk. Dat de binding zo groot wordt dat, dat het niet meer stuk kan gaan. Ik heb een leerling hier, uh, Rens. Echt, misschien... Tientallen keren per les corrigeer ik hem. Maar ook soms keihard. Dan zet ik hem aan het werk. En... Maar hij respecteert, accepteert en hij weet dat, dat ik voor hem sta. En dat vind ik belangrijk. En hoe doe je dat? Dat ja, weet ik ook niet. Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat, ja. <lacht> ik denk dat, ik denk dat, 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 dat uh, eerlijkheid, hè? dat je echt... Oprecht eerlijk ben. Hè, oprecht. Want ik ben een persoon dat ik, uh, ook als ik op boos ben, hè, uh, wordt geaccepteerd. Want ze weten dat vaak terecht is. En leg het uit waarom ik boos was. En die oprecht hè, en eerlijk. Niet fake doen, niet, niet doen alsof. In, je moet je, jezelf zijn. Natuurlijk, een bepaalde rol moet je spelen... af en toe als professioneel. Als pedagoog, als professioneel, als, als docent. Maar wel heel erg belangrijk... oprecht, eerlijk, ten opzichte van de leerlingen. Want de leerlingen komen... Die verwachten van jou iets. Die, die, die komen met heel veel verwachtingen. En ze zien jou als God. Ze zien jou als, als een persoon die voor de klas staat. Docent. En als je iets te bieden hebt. Vooral dat de, de leerling eigen identiteit geeft. Dat hij zichzelf kan zijn. Dat hij, dat hij ook kind zijn, Dat hij af en toe dingen zegt dat je accepteert. Dat je niet denkt... Soms ja, zeggen ze wat u liegt. Ik zeg, u liegt. En dat vind ik hier niet leuk. Je wijst naar je hart, hè? Ja, ik zeg, hè? Lieg, ik lieg bijna nooit. Maar iedereen liegt wel maar. <laughs> uh, maar dan is het aan mij, hoe ga ik daarmee om? En hoe ga ik zo'n leerling corrigeren? Want op dat moment heeft de leerling behoefte aan om dat te zeggen. Maar ja, ik ben volgens mij, omdat ik natuurlijk uit een, een land komt, ook een klein beetje cultuur komt erbij. Ik heb een collega die altijd zegt, hij heeft meer cultuur te maken. Uh, cultuur erbij dat het een bepaalde eer in mij is. En als iemand een woordje liegen is, is echt, echt, echt gewoon beledigend. Voor mij is het meer misschien dan de ja. Nederlandse collega's. Maar hoe ga ik daarmee om? Als ik op die boos word, dan begrijp ik de leerling niet. Waarom ben ik boos geworden? Je hebt iets gezegd dat, dat voor hem waar is. Maar die is toevallig liegen. Nou, dan leg je het uit dat, dat dat niet zo is. Of, of probeer ik even met, met hem naar hem toe te gaan. Ik zeg, ja, is, is dat handig dat je die wordt gebruikt? Is dat leuk? Uh, 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 dan is het praten met de leerlingen het maakt wel interessant. Wat, wat, als je zo met de leerlingen omgaat en als je zo
1: ja, in, de, in die open, eerlijke relatie stapt, zoals jij dat doet. Um, weten die kinderen iets van jouw achtergrond? Of
0: wat weten ze van jouw achtergrond? Ja, uh, ja. ik, ga, ik uh, vertel. Uh, ze vragen natuurlijk. Ze zijn heel erg benieuwd naar. Ja, weten ze van jouw tocht hier naar Nederland? Weten ze van jouw kind dat gestorven is? Dat ga ik aan mijn mentorklas vertellen. En aan, aan mijn mentorklas ga ik ook vertellen vaak. dat ze in Nederland heel goed hebben. Dat ze, dat ze niet moeilijk moeten doen over kleine dingetjes die ze niet hebben. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb iPhone 10 niet. Uh, er zijn, zijn geen problemen. Het zijn de kinderen die in andere landen. die onder, onder oorlog opgegroeid zijn. Die, die steeds onder angst opgegroeid zijn. En de leerlingen weten dat soort. hier in Nederland. Wat, uh, wat maak je mee in Nederland? Dat weten ze niet. En als je dat kan. op goede momenten vertellen. ik denk dat je ook de leerlingen een beetje raakt doordat ze een beetje meedenken waarom je hier bent, waarom iemand een land verlaat en gaat naar een ander land toe.
1: Hama zorgt door zijn open en eerlijke houding dat kinderen zelf ook open en eerlijk kunnen zijn. De basis van een vertrouwensrelatie. Waardoor hij ook zijn waarden en normen toegankelijk maakt. Veranderd door zijn levenservaringen verandert hij zijn leerlingen. is Daisy mechtens eigenlijk veranderd... sinds ze tot bijna beste leraar van de wereld is gekozen?
3: In de basis blijf ik daarin persoonlijk mezelf... maar ook in mijn visie op onderwijs. Die visie is um, toen ik net begon met werken niet anders dan nu. Dat zijn dezelfde dingen. Dat het uiteindelijk gaat om onvoorwaardelijke liefde. Dat uh, ieder mens op deze aarde <lacht> uh, liefde nodig heeft en dat ook verdient. Ik vraag me af of wij als mensen altijd... ...onvoorwaardelijk kunnen zijn. Als iets je niet bevalt... ...ja, dan ga je die ander toch gewoon scheef aankijken. Of dan ben je hè, ook boos, wat er ook mag zijn. Um, maar echt onvoorwaardelijkheid... ...weet ik niet of wij dat als mens... ...altijd ons hele leven 100% van de tijd kunnen hebben. De voorbeelden zijn dan eerder mensen die nu relateren aan de tijd van nu, zeg maar zo'n Nelson Mandela of uh, mensen die goed werk doen, zo'n Prinses Diana, omdat dat mensen zijn die ja, die je nu kan observeren hoe ze nu leven. Maar dat voor mij gaat dat over een stukje persoonlijkheid van een mens. De, uh, de voorbeelden die ik heb in mijn leven uh, zijn ook mensen die dus die onvoorwaardelijke liefde hebben, die kijken naar uh, mensen die het niet breed hebben, naar mensen die um, kwetsbaar zijn. Ik heb vooral een wereld voor ogen waarin iedereen dus weet wat onvoorwaardelijke liefde is en dat ook voelt. En, en dat ook wel daardoor kan geven. Want er zijn nog te veel voorbeelden van mensen die verschrikkelijk vrede dingen doen in deze wereld. Ja, er zijn nog steeds terreurbewegingen, er zijn nog steeds kinderen die misbruikt worden door hun vader. Um, en dat, ik gun gewoon iedereen dat zij die liefde voelen, zodat we nou ja, dat is misschien wel wat idealistisch, maar ik geloof daar wel in... dat we gewoon een vredige wereld hebben.
1: Liefde. Onvoorwaardelijke liefde. De bijna beste leraar spreekt dus met het grootste gemak... over de grootste fenomenen. Maar ik herinner mij dat mijn oude meester Barthe dat ook niet schuwde. Dan moeten wij grote woorden gaan gebruiken. Maar dat is gewoon de liefde voor de kinderen. Ik heb erbij zitten denken nou ook nog. Eens. Dus ze nou zegt van, wat is, wat is er nou toch mooier? Wat is er nou toch mooier dan, dan het vak van onderwijzer, van leraar, van dingen? In relatie tot de kinderen. Niet in relatie tot heel het gedoe van daaromheen, nee. nee. wat er allemaal bij is gekomen. Niet in relatie tot de administratie, maar in relatie tot de liefde voor die kinderen. Daisy werd dus niet nummer één, dat werd Keniaan Peter Tabishi. En daar was ze dan ook weer blij om.
3: Gelukkig maar. Um, ik zei al van tevoren, van, uh, ik zou het heel, heel vervelend hebben gevonden als een, uh, als ik als Nederlander met, uh, ja, we hebben het hartstikke goed hier, een miljoen dollar zou hebben gewonnen. Um, dat zou, daar zou ik me echt een beetje, um, misschien, ja, echt wel vervelend over hebben gevoeld. En nou ja, ik, ik ging er ook wel iets goeds mee doen. Wat ook naar ontwikkelingswerk zou gaan. En echt duurzame projecten. Maar hoe mooi is het dat je... Uh, ja, dat die prijs gaat naar iemand in een land. Waar ik overigens zelf... Ja, ik ben ook niet in Kenia geweest. Maar wel in om, omliggende landen. Dat die zo'n prijs wint. Ik weet als geen ander hoe hard het geld daar nodig is. En um, ja, hoe zeer ze het kunnen gebruiken. Dus ik voel, dat, ik voel dat ook zo. Dat is ook echt gewoon fantastisch. Wat,
1: wat was het... Het mooiste aspect voor jou, waardoor hij even los van het geld, de leraar van de wereld mag worden in de competitie waar jij in zat.
3: Hm. Hij had geen ego. Je loopt toch een paar dagen samen met die top 10, samen rond. Je maakt dingen mee en dan leer je heel snel iemand kennen. Ja, en toen dacht ik, als er iemand nederig is. Kijk, hij heeft natuurlijk, hij is zelf een pater. Uh, maar dat wist ik toen helemaal nog niet. Maar als er iemand nederig is en, en het verdiende... en al totaal ook niet over had nagedacht dat hij het zou kunnen worden... ja, dan was hij het wel. En we zaten natuurlijk met, met Westerse landen ook in. En dan denk je, nee, je wilt gewoon echt dat het geld daar naartoe gaat.
1: Heeft het leraarschap ook inzicht dat je in je ontwikkeling je ego
3: aflegt? Ik denk dat dat kan. Maar als je het niet wil, hoeft dat niet. Ik denk, als je, het ligt een beetje aan hoe jij je vak benadert... en of jij komt voor de hypotheek of niet. Um, of je echt passie hebt voor je vak... en of je ook bezig bent heten met je persoonlijke ontwikkeling. Um, en dat, um, ja, dus ik, ik denk dat het leraarschap dat heel erg kan bieden... als je dat aangrijpt... Um, omdat kinderen je steeds de spiegel voorhouden. Omdat je dingen meemaakt die je in je eentje moet oplossen. Want je bent alleen in die klas. En alleen, zit alleen in dat oudergesprek. Um, als je die reflectie niet wil hebben... dan kan je natuurlijk altijd die vinger wijzen naar een ander. Maar ik denk als je in een bepaalde organisatie werkt... in een, bepaald, in een bepaalde cultuur... waarin uh, je ook echt mag leren aan die onderzoekende houding... er wordt daar een beroep op gedaan... Uh, dat dat ja je echt verrijkt eh, als mens. En, en dat je dat dus ook in je persoonlijke leven weer, weer meeneemt.
1: Je ego afleggen, ook niet de kleinste opdracht. Maar mooi om te horen hoe de goede leraren weten... dat het niet om hen draait, terwijl het niet zonder hen kan. Wat heeft de vriend van meester Kanamori dan nog aan toe te voegen?
4: Ja, nee. nou, sensei... Meester
2: Kanamori was natuurlijk uh, heel beroemd... Geworden door die uh, beroemde documentaire film. Hij is wereldwijd bekend natuurlijk. <coughs> dat komt erdoor dat zijn meesterschap enorm krachtig is. En dat is, dat is echt origineel dat niemand hem kan kopiëren. Dat is, dat is onmogelijk. Maar. Hij zegt altijd dat meester Kanamori, dus hij zei altijd dat dat is niet een probleem. Dat jij niet mij kan worden. Dus dat is, dat is geen probleem dat ik of jij meester Kanamori kan worden. Want dat hoeft ook niet. Belangrijk is dat je moet denken wat jezelf kan. En authentiek jezelf blijven. En het uh, eigen zijn, dat is dus belangrijk. Hij vertelde ook in zijn les altijd dat, uh, denk je zelf en uh, uh, doe als jij wilt. Dus hij respecteert de autonomie van kinderen, heel belangrijk. Er zijn heel veel problemen rondom ons heen. Van het leven van onszelf, of van de kinderen, of van de maatschappij, van het land, van de wereld. Er zijn zoveel problemen. Maar um, of jij eigen oplossingen kan vinden of niet, dat, dat is dan uh, heel belangrijk dingen. En um, um, dat uh, boodschap van meester Kalamori dat vind ik heel belangrijk.
1: Iedereen kent zelf goede of misschien wel beste leraren. De competitie is niet interessant, dat zeggen goede leraren zelf ook. Maar wel wat ze erover zeggen tussen de regels door. Goede leraren zijn dus niet te kopiëren. Maar ze zijn ook niet bang om naar anderen en zichzelf te kijken. Hun relatie lijkt te bestaan uit het respect voor de autonomie van de leerling. Ze zetten hun levenservaringen in in het contact met de leerlingen... en zijn zelf bereid zich te blijven ontwikkelen. Ze zetten het allerbelangrijkste voorop en benoemen dat vrijheid. Of zoals meester Kanemori het zelf zegt... als hij in de documentaire spreekt over empathie... Laat anderen in je hart leven. Daar kan altijd nog iemand bij. Als mensen echt luisteren, leven ze voor altijd voort in je hart.
0: in je hart.
1: Liefde dus. Liefde voor je leerlingen en daar komt geen ego aan te pas. Volgende keer in het mysterie van de goede leraar is een leraar een pedagoog.
3: Nou, in die tijd was het klassikaal onderwijs. Dus als ik praatte, dan was het de bedoeling dat iedereen luisterde en goed meedeed. Dat was voor jou gewoon heel moeilijk.
1: Als ik ga praten met mijn juf Els uit de eerste klas, stuit ik onverwacht op een antwoord op een vraag waar ik al heel lang mee rondloop. Dit heb ik echt nog nooit gehoord.
3: Serieus niet? Nee. Ja, ik, ik zie het zo nog voor me.
1: Dit was alweer de vierde aflevering van het Mysterie van de Goede Leraar. Ik maak deze podcast samen met Jan Pils en Annemarie van Oosteren. Als je geen aflevering wilt missen, abonneer je dan. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast gemakkelijk kunnen vinden. Vragen, opmerkingen en je eigen ervaringen kun je delen op ons podcastplatform op www.centrumpedagogischcontact.nl slash podcast. Graag tot de volgende aflevering.